0: Amén, gloria al Señor Jesús, qué maravillosa enseñanza que nos da Dios cada día. Él tiene algo maravilloso para nosotros, con seguridad hoy no será la excepción. Vamos a nuestro estudio de la palabra del Señor. Y recuerden que nos encontramos en el libro del Éxodo, el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 y arrancamos a nuestro estudio en donde quedamos ayer, el verso 4. Mano Michael, por favor, colabórenos en la lectura.
1: Así es, dice de la siguiente manera, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré a llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde subiréis que Jehová os ha sacado, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés, Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Es el versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron y codornices, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió un rocido en derredor del campamento.
0: Un, un hermoso texto que nos relata el, la continuidad de esta historia. Es una historia maravillosa, hermano, en, en, en la que vemos... La naturalidad de la humanidad de, del pueblo de Israel así tan carnales, tan circunstanciales, tan momentáneos Que hace un capítulo atrás estaban con un cántico hermoso acerca de la redención y acerca de todo lo que Dios había hecho por ellos Pero aquí, aquí ya vemos que las debilidades de su carne y las circunstancias del momento eh, hacen que ellos nuevamente tomen una actitud de flaqueza eh, ya en textos anteriores venía el pueblo de Israel haciendo murmuraciones acerca de, de Moisés, de Aarón, de por qué el Señor los había sacado de la tierra de Egipto para morir en el desierto y les había dado Dios agua eh, que se había convertido de agua salada en agua dulce para que ellos bebiesen. Y aquí en este capítulo podemos ver cómo eh, esa murmuración ha sido una motivo para que también la gloria de Dios se manifieste, pero para que el pueblo siempre que se murmure se detenga, haya un freno, haya algo que, que no deje y que estorbe para que continúe en ellos el camino. Y a partir del verso 4 en donde hemos quedado ayer, dice la palabra del Señor y Jehová dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si andan mi ley o no. Y mire, hermano, que esto es maravilloso porque el Señor les ha enviado con algunas cosas, con algunos enseres, con oro, con vestidos del pueblo de, de Egipto, pero los recursos y la provisión que tal vez traían ellos para el camino eh, ya se había agotado. Los recursos naturales siempre se agotan. Eh, los recursos que nosotros cargamos y lo que tenemos de nuestro propio esfuerzo siempre eh, llega un momento en que flaquea, en que carece, en que no hay de dónde. Y eso es lo que le ha acontecido al pueblo de Israel ahí en, 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 en la salida de Egipto. Pues claro, ellos han salido con mujeres, con niños, con ancianos, con su ganado, eh, van muchos días de camino y se encuentran con que definitivamente ya no hay de dónde, entonces esto hace que entre ellos se levante una murmuración, pero el Señor siempre tiene la respuesta, he aquí yo os haré llover pan del cielo y me encanta que Dios tiene recursos ilimitados en situaciones inimaginables, en circunstancias que el hombre no podría predecir.
1: Que son, que son recursos que que naturalmente no, no están, ¿no? O sea, cuando hablamos de pan del cielo, pues el pan no llueve del cielo, o sea, hoy en día y ni antiguamente, pues nada caída del cielo así como, como por así, por decirlo, como por arte de magia. Pero también Dios quería mostrarle al pueblo todas las maravillas que ellos podían hacer. En medio de un panorama muy difícil porque pues ellos vienen, eh, vienen, se, el pueblo se va acostumbrando a algo que, que viene siendo muy complicado para ellos porque el pueblo de Israel se acostumbra a criticar y a murmurar y recibe un milagro. Y pareciera que es la forma en que ellos tienen de pedirle a Dios las cosas, que es una forma equivocada porque cuando vamos a terminar toda la historia de, del pueblo de Israel y la relación que tenían con Dios, va a ser algo muy triste y muy complejo porque digamos el salmista en el Salmo número 78 va a decir que eh, se acordaban de que Dios era su refugio bueno, y el versículo 36 va a decir pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto Tremendo. era muy complejo la relación que ellos iban a ver y cómo iban a ver a Dios en cuanto a las adversidades porque Dios ha venido orando con ellos y se ha venido tratando con ellos pero ellos no han querido que Dios haga realmente la obra Claro. entonces todos los milagros que van a haber de aquí en adelante van a tener como una consecuencia la murmuración de ellos y eso va a reflejar lo que es la misericordia de Dios con el pueblo de Israel y con todo lo que Dios quería realizar con ellos que en medio de, de que ellos dudaran, en medio de que ellos murmuraban el Señor permanecía fiel y les recalcaba mucho el comportamiento que ellos tenían en cuanto a las situaciones y acá Dios les da la provisión en medio de todo eso que ellos habían cometido, en medio de todo lo que ellos habían hecho mal, tienen una provisión de Dios.
0: Mire que esto esto es muy tremendo, hermano Michael, porque esta situación a veces nosotros la consideramos eh, muy, muy recurrente en el pueblo de Israel, y, y, y miramos cómo sucede esto, que, que su merced nos, nos cuenta que eh, vienen ellos... Murmuran, dicen alguna cosa, al otro día están muy agradecidos y dicen algo muy bonito y vuelve otra vez la circunstancia y otra vez murmuran y hermano yo pudiera pensar que esto no es muy ajeno a lo que se vive hoy en muchos lugares y en muchas eh, circunstancias que padecen algunas personas donde Dios siempre ha estado allí. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, nos ha dicho que no nos afanemos por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de vestir. Miren las aves del cielo, que ellas no ciegan, no trabajan, no siembran. Que miren los lirios del campo, que ellos no cosen, no tejen, no hilan. Pero aún así, Dios ve por cada uno de ellos. Y dice el Señor, no valéis vosotros muchos más, mucho más que unas aves, que unos lirios pues el Señor tiene la provisión, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero parece que a nosotros como que se nos olvida. Y, y, y no lo digo a mal, hermano, sino que hay circunstancias en las que parece que también murmuramos. Y tal vez no use usted un pensamiento de, de, de estoy cometiendo algo, una falta gravísima, sino es de ese tipo de pensamientos que a veces vienen a la vida del creyente, donde dice: No, y ahora qué, de dónde voy a hacer, cómo voy a hacer, si es que eh, yo tenía esto, o si es que mm, mi trabajo, o si es que se me acabó, si es que. Y parece que en medio de nuestro pensamiento, eh, a veces reprochamos un poco. Eh, es la, la
1: conformidad ¿no? Sí, la De situación
0: que... por, por lo que Dios hace entonces decimos bueno pero pero porque Dios a fulano sí le da y porque a mí no y porque otro sí prospera y porque yo no y porque mire y mire lo que le pasó a Asaf eh, en, en esa situación Él dice que él al ver la abundancia y la prosperidad que tenían los injustos y los impíos se dolió mucho en su corazón claro. y, y pues casi dice casi resbalaron mis pies es tremendo porque él, él lo que nos hace pensar es que casi se desvía el camino por andar pensando en esas circunstancias. Tal vez a algunos la murmuración en ese sentido pueda causarles un daño muy grave como ese, de, de llevarlos a, a resbalar sus pies. Pero me encanta lo que él concluye y es que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Todas esas circunstancias y esas situaciones que vive en el pueblo de Israel se van a resolver de una manera muy simple, al menos en algunos de los eh, próceres de esa época, uh -huh. y es cuando entran en la presencia del Señor, cuando Moisés está en la presencia del Señor, cuando Aarón está en la presencia del Señor, y tienen ese tipo de circunstancias y de encuentros, Dios siempre va a tener la respuesta que ellos necesitan. Dios siempre va a tener la provisión que ellos necesitan. Dios tiene todo bajo control. Los que se están afanando realmente son ellos eh, por, por no esperar en la promesa, por, por no confiar en lo que Dios les ha dicho, por eh, tal vez, no sé, dudar de que hay uno que se encarga y ve por ellos. Y nosotros necesitamos hoy una iglesia que sepa que hay un Dios que ve por nosotros, que mientras que en la casa de los egipcios había tinieblas en Gosem no había tinieblas, que en la casa de los egipcios había ranas, había sangre, había langostas, en la casa de los hijos de Israel no era así, que mientras que había una mortandad en la casa de, de los egipcios por la muerte de los primogénitos, la sangre del Cordero hoy nos ha limpiado y nos ha perdonado y nos ha salvado y ha hecho una obra gloriosa para que nosotros podamos hoy estar aquí en pie. Así que, ¿por qué angustiarnos? ¿por qué afalarnos? ¿por qué la circunstancia? Si Dios ve por nosotros, hermanos, Dios no se ha olvidado de su circunstancia, de su situación, es más, Él la tiene bajo cuidado, nos va a decir Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, y Dios de que después de que habéis padecido un poco de tiempo, pues Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca, esas circunstancias se convierten un motivo para que el cristiano agradezca, para que vea la gloria de Dios, para que vea la mano de Dios Y no debe ser un motivo para que el cristiano murmure Aquí eh, la respuesta de Dios es eficaz y aparte de que es eficaz hermano, eh, les enseña algo Y les enseña es completa dependencia porque eso es lo que ellos necesitan entender y parece que en el transcurso de esto y aún más adelante ellos no han comprendido que dependen del Señor y que esas cosas que Dios hace por ellos son extraordinarias, son fuera de lo natural, son salidas de, del contexto humano que ellos podrían evaluar con sus fuerzas, pues hermano que caiga pan del cielo. Pero me encanta que entonces el Señor les dice que cada día, dice, y recoge, es aquí yo yo salé yo a ver pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y Dios al, al pueblo de Israel, así como al cristiano hoy, nos ha entregado una porción de uh -huh. cada día. Yo creo que esto nos genera a nosotros un pensamiento de dependencia. Y es que precisamente ayer hablaba con alguien y él me decía que a él no le gustaba sentirse dependiente de las demás personas. Que cuando le tocaba esa situación, pues él sentía como que él era inútil. ¿sí? Pero Dios sí quiere que nosotros aprendamos a depender de él. Y es más, nos da lo necesario de acuerdo a nuestra situación, para que no nos olvidemos que mañana Él tiene nuevamente nuestra porción, para que nosotros no nos vanagloriemos pensando que fueron nuestras fuerzas o el fruto de nuestro trabajo lo que hizo que recibiéramos aquella bendición, sea cual sea, hermano, sino para que entendamos que es un continuo, camino en el que estamos aferrados a su misericordia, a su mano, a su gracia que nos provee que nos da y que cada día necesitamos nuevamente venir acercarnos a él, postrarnos ante él, reconocerle y él cada día tendrá algo más nuevo y algo maravilloso para con nosotros
1: con, con una característica muy especial que ellos tenían que salir a recogerlo, ¿no? o sea Dios claramente había podido eh, que el pan les cayera en las tiendas específicamente o, o acostados ellos, pero también yo creo que la, lo que hace la diligencia, ¿no? lo que hace la actitud también de, de tomar y ser diligente en cuanto a lo que Dios tiene. Muchas veces como cristianos nos acostumbramos a pedir, a pedir y no hacer. O sea, queremos que todo nos llegue a la mano. Queremos, Señor, eh, necesito tal cosa. El Señor, bueno, tenga este trabajo, hágale, ahí está la solución. Ah, no, pero no, no quiero trabajar, yo no quiero salir, no quiero hacer nada. Porque a veces las cosas que, que normalmente la vida requieren y que Dios tiene preparadas requieren un esfuerzo. Uh -huh. Requieren que, que salgamos, que trabajemos, que recojamos, que hagamos las cosas y las cosas no llegan así por obra de magia, sino que el Señor siempre provee la solución, ¿no? Siempre da el camino a la respuesta necesaria para que uno logre y logre eh, recibir la respuesta que requiere de Dios.
0: Sí, Dios hace lo que él, lo que para nosotros es imposible, Él hace el milagro, Él hace eh, esa situación extraordinaria. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque pues hermano, nosotros aunque dentro de nuestras limitaciones, tenemos de Dios unas habilidades y unas herramientas y unas capacidades de las cuales Él mismo nos proveyó. Él permitió que hoy tuviésemos la sabiduría tuviésemos la fuerza, tuviésemos eh, el descanso, que tuviésemos el día, que tuviésemos todas las herramientas para que cada día podamos desarrollar nuestra labor, sabiendo que a través de ese medio Él nos bendice. Y ese medio es el que Él ha trazado según su voluntad, para que nosotros a través de Él recibamos eso que el Señor quiere. Y hermano, esto va más allá de, de simplemente lo económico, es en todo el espectro de lo que compete a la vida cristiana, que nosotros entendemos que hay una completa dependencia del Señor. Yo no entiendo cómo hay personas que llegan a un punto en que dicen, eh, no, pues yo, perdón, yo no me congrego, pero yo tengo mi comunión con Dios. ¿Sí? Eh, pues es algo muy complejo, porque la palabra sí nos va a llevar a entender que donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición, y vida eterna, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que antes bien pues estemos llenos de amor misericordiosos y fraternos unos con otros, que estemos guardándonos en la unidad, y la palabra va a ser muy recurrente en este tipo de pensamientos, ¿para qué?, para que nosotros cada día, en esa fraternidad de lo que significa la iglesia, podamos encontrar de Dios la misericordia, podamos encontrar de Dios la palabra que necesitamos, podamos encontrar de Dios el amor de Él reflejado en los hermanos para nuestra vida, eh, podamos encontrar de Él el aprendizaje que necesitamos para continuar y para subir ese escalón y ese peldaño en la vida cristiana que vamos. Pero si nosotros no lo hacemos... Si nosotros cada día no vamos por nuestra porción, si nosotros cada día no estamos interesados en recoger aquello que Dios tiene para nosotros, pues va a ser muy difícil, hermano, que usted sostenga una vida cristiana eh, a punta de, de, de lo que usted pueda hacer en casa solamente, siendo que la porción que usted necesita viene del cielo, viene de lo que el Señor ha destinado y usted tiene que salir a recogerla. En este campo espiritual es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, para que no suframos las consecuencias del extravío, del enfriarnos, del estar lejos. Porque naturalmente cuando una persona eh, deja de congregarse, deja de, de escuchar la palabra, deja de acercarse, eh, de tener su momento devocional colectivo, porque claro, usted puede tener su momento devocional individual, pero hermano, cuando salimos a hacerle culto al Señor, cuando venimos a, hacerle, a rendirle a él un servicio que exalte, a rendirle unos cantos, a escuchar su palabra de manera colectiva, hay algo especial en eso. Y, y Dios allí entonces nos envía cosas grandes, cosas sobrenaturales, cosas hermosas, que no provienen de las fuerzas que alguien pudiera llegar a tener. Y es acá donde quiero hacer énfasis. Usted por su propio esfuerzo no va a poder sostenerse porque es que son sus fuerzas. Pero cuando es Dios el que da la provisión, cuando es Dios el que da aquello que usted necesita, pues pasa lo que sucede aquí en este verso. Es algo sobrenatural que proviene solamente de parte de Dios. Solo Él lo puede dar, no otra cosa, no otra persona y no bajo otras circunstancias. Así que hermano, no pierda eh, usted la bendición del Señor por alejarse de ese campo. Hay otros campos y otros espectros en la vida que también competen a esta misma situación eh, respecto de, de, lo que con, de lo que va relacionado a la vida del cristiano. Porque nosotros cada día tenemos que alimentar, por ejemplo, nuestras áreas familiares. Un padre que se dedica solo al trabajo y solo a, a sus medios eh, y solo de pronto a, a su parte espiritual y descuida a su familia, pues también está flaqueando, también está teniendo un flanco el cual no está mirando de una manera objetiva y el Señor sí ha sido muy eh, insistente en que los padres estén eh, pendientes de aquellas circunstancias de aquello de guardar su familia. El Salmo 127 va a decir que si Jehová no edificare la casa, pues en vano trabajan los que la edifican y si Jehová no guardare la casa pues en vano vela la guardia. Y entonces se explica, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a descansar, a comer pan de dolores. El Señor va a hacer una obra en su hogar, entre tanto que usted se dedique, claro, a edificar, pero no solamente a edificar, sino a guardar aquello que el Señor ha puesto bajo sus manos. Porque lo demás es vano, va a ser por demás que usted haga todo lo que compete a sus propios esfuerzos, si el Señor no está allí, como es evaluarte en medio de su hogar? Así que usted tiene que ser el primero que imparta esa educación y esa formación. Hoy los padres preguntan que por qué suceden situaciones en los hogares con los hijos uh -huh. y por qué hace esto mi hijo, mi hija, cuando llegó a la adolescencia. Bueno, yo creo que podríamos eh, pensar en que si nos remontamos un poco más allá, ¿será que sí recibieron... Y si sí, sí recibieron de parte suya el ejemplo, eh, la enseñanza pertinente, aquella palabra que ellos necesitaban entender y aprender para que cuando llegaran a esas edades pudieran desarrollar su vida cristiana con conocimientos, con bases fuertes, con un aliento. No, es que yo los llevaba todos los domingos a la clase de escuela dominical. no Pero es que usted tiene que ser el primero que esté en su hogar impartiendo palabra siendo el sacerdote de su casa no pero yo, yo me lo llevaba a culto de vez en cuando los, los martes y los jueves no lo llevaba porque es que a veces hace mucho frío y, y como que entonces en, desplazamos ciertas áreas pretendiendo que estamos haciendo las cosas entre comillas a nuestro parecer bien pero sí es importante hermano que entendamos como continúa ese salmo 127 eh, que la herencia de Jehová son los hijos y que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable en la puerta con los adversarios. Vamos a tener que entonces no descuidar esos flancos. Cada día, hermano, cada día, así como cada día era la necesidad del pueblo de Israel salir a recoger el maná, cada día es nuestra necesidad de nosotros aplicar a nuestra familia todas aquellas cosas que hemos aprendido de parte del Señor. Cada día tenemos que dar la instrucción. Pero es que mi hijo piensa que yo soy cantaletoso porque todos los días le digo, no, no importa hermano, déjelo que él aprenderá en su debido momento, que eso que usted hace no lo hace por su mal, sino al contrario, para que él entienda, para que él aprenda, para que él crezca, para que llegue un momento de su vida donde esas palabras que usted le ha dado sirvan para el desarrollo de su vida cristiana, sirvan para él entender que Dios provee, sirvan para él entender que Dios es nuestra fuente. Y que cada día tenemos que acercarnos a Él como familia para recibir de parte de Él todo lo que nosotros necesitamos. Hay muchas problemáticas en los hogares que se suscitan de desplazar a Dios por algún tiempo. Porque la gente piensa que unos días, una semana, un mesecito que yo no vaya a culto, eh, que yo no lleve los niños, eso no pasa nada. Pero cuando uno va a ver las problemáticas que salen de todo eso... Las circunstancias que se dan a raíz de todo eso ¿Y por qué pasó? Bueno, porque nos olvidamos de salir cada día Nos olvidamos de que todos los días es una necesidad acercarnos a Dios Y no descuidar todos los flancos que el Señor tiene para que nosotros aprendamos de ellos Es así que por eso le, le, les decía hermanos es, es un complemento de absolutamente todo Porque toda la provisión proviene del Señor y entonces él dice, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no, si él está dispuesto a hacer lo que claro. yo le digo o no. Si él está dispuesto a vivir bajo los preceptos de, de Dios, sabiendo que la provisión proviene de arriba, de que el Señor es el que enriquece y no añade tristeza con ella, eh, o si definitivamente quiere hacer las cosas bajo sus propias eh, fuerzas, pero entonces les da un descanso.
1: Es complejo esa parte de, de, de la prueba, estaba viendo la historia. Cuando leemos los jueces, vamos a ver cómo Josué, cuando estaba como a cargo del pueblo de Israel, iban de victoria en victoria. Cuando Josué muere, el señor hace como un, un alto y decide probarlos, o sea, no les entrega las ciudades tan fácilmente, dice que los cananeos en este caso permanecen, para probar realmente si Israel quiere seguirlo o no quiere seguir sus su leyes. Eso me hace ver cómo las personas, cómo mmm, la humanidad hoy en día, eh, siempre quiere recibir los beneficios de Dios, ¿no? Acá el pueblo de Israel siempre está recibiendo el maná, siempre está recibiendo las cornices, siempre está recibiendo el milagro, pero cuando va a ver uno el final de la historia, cuando va a ver uno el, el complemento de la historia, la conclusión de la historia, se da cuenta uno de que Israel no lo seguía simplemente por lo que él era y cada vez que ha sido un milagro, el Señor les dice, incluso acá lo vamos a leer más adelante, les dice, para que ustedes sepan que soy yo el que los ha sacado de Egipto, para que ustedes sepan que soy yo el que ha venido sacándolos de Egipto, de la esclavitud. Y uno creería que después de ver tantos milagros, eh, el pueblo de Israel aprendió a conocer a Dios realmente el pueblo de Israel le sigue a Dios eh, porque ha conocido realmente las promesas que tiene porque ha conocido su pacto y resulta ver que no, el pueblo de Israel continúa siguiéndolo pero es a través de los milagros nada más a veces como, como seres humanos nos dejamos llevar por las emociones que, y creemos que es el evento creemos que es la sanidad creemos que es el milagro, lo que hace que nosotros podamos estar firmes delante de Dios. Pero acá el pueblo de Israel nos va a dar un ejemplo de que las cosas no funcionan por la emoción, de es que las cosas no funcionan por los milagros simplemente, sino que tiene que haber una comunión más directa con Dios.
0: Y eso es tremendo porque el Señor Jesús va a venir a clarificar esa situación respecto de ellos. Llega un día donde hay una multitud y entonces Él con unos panes, unos peces, les da de comer... A muchas personas, si sí, el conteo de hombres era como 5000 mil, imagínense con mujeres y niños que casi siempre son más, era mucha gente la que había en ese lugar, y a todos los hació, y al otro día cuando han venido a buscar que nuevamente les haga el milagro, que nuevamente eh, les haga una señal, bueno tú qué señal haces para que nosotros creamos, aún su, sus labios eh, sabían a peces, <risa> y... Claro y yo creo que al, al, al probarlos aún debían tener el, el peso de, del pez del pan que se acababan de comer y estaban preguntando qué qué señal hacía pero el señor para clarificar esa situación precisamente respecto de lo que es la vida cristiana les dice es que ustedes solo me siguen por el pan que yo les doy ustedes solo quieren saciar su vientre coman mi carne y beban mi sangre y entonces ellos, se, 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 ¿qué, qué clase de doctrina es este que este hombre nos está pidiendo que comamos su carne eso está muy extraño, no hermano, nosotros tenemos que entender que en la vida cristiana tenemos algo más celestial que las cosas naturales, algo que es eterno, que va más allá de, de esta mortalidad que nosotros manejamos y está en Dios, que no es eh, la provisión, no, el motivo por el cual nosotros seguimos a Cristo, sino Cristo, y entonces en consecuencia de nuestro seguirle a Él, pues vienen unos beneficios, pero nosotros no nos llevamos es por los beneficios, aunque no los tuviéramos, lo más maravilloso de la vida seguiría seguir estando a los pies del Señor, y, y esa comprensión yo creo que es muy efectiva cuando se transmite, eh, el Señor va a clarificar más adelante y les va a explicar cómo ellos tienen que transmitir todo ese conocimiento, no, estas palabras que yo te mando hoy las, dirá, las dirás a tus hijos y las repetirás al irse a acostar, al levantarse, cuando vayan por el camino, cuando estén haciendo el que hacer. En todo tiempo el Señor nos eh, envía que nosotros hagamos una transmisión de ese conocimiento uh -huh, así es. que hemos recibido eh, a partir de lo que Él es para nosotros. Mm. Pero el pueblo de Israel parece que ha sido muy humano en este sentido, muy humano y no me refiero a humano en, en ay qué lindo cómo es de humano, sino muy humano en su flaqueza, en su debilidad, eh, acá encontramos un Moisés que por que Dios le ha mandado y por, por su liderazgo ha podido hacer un, un acto de formación y ha dejado entonces a Josué encargado más adelante, y, y como que pudo seguir esa línea, pero lo que relataba ahora el hermano Michael se da precisamente en relación a que Josué no tiene un liderazgo instructivo. Y mire lo complicado y lo difícil que es usted no instruir bien y no dejar un legado. Porque Josué, al contrario de Moisés, no deja un legado. Moisés deja como sucesor a Josué y le ha instruido y ha podido poner en él todas aquellas cosas y herramientas para que Josué luego entienda que el mismo Dios que abrió el mar rojo cuando ellos salieron de Egipto y pudieron cruzar en seco era el mismo Dios que podía detener el río para que ellos cruzaran nuevamente y que las aguas eh, fueran en sentido contrario en Josué hubo una comprensión de eso pero Josué no tuvo eh, el poder formar a otra persona, por eso es que se dan situaciones tan difíciles cuando llega el tiempo de los jueces, porque no hay un liderazgo, porque no hay una persona que haya sido instruida bajo sus preceptos, y como que nuevamente Dios tiene que volver a hacer la tarea de meter en ellos todos esos conocimientos para que ellos entiendan y, y para que Él mismo pruebe si es que ellos verdaderamente quieren seguirlo o no. Nosotros como cristianos respecto de nuestros hijos, respecto de, respecto de nuestras generaciones, tenemos que hacer un buen papel, porque eh, vamos, esto es una, una, una línea generacional, vamos pasando eh, la batuta para que otro la lleve más adelante y pueda seguir el camino y pueda seguir también el trabajo, eh, pero necesitamos hacerlo de una manera efectiva, de una manera correcta, para que no se presenten situaciones como se presentaron en los jueces. Que sale uno de los jueces diciendo que él va a ofrecer su niño en sacrificio o alguna cosa de esas, como tal vez pensaban que lo hacían a Moloch, porque no habían recibido la instrucción correcta de parte de un líder que llevara el mensaje que Dios quería para las vidas de ellos. Es nuestra responsabilidad, hermano, que así como su padre, eh, que era cristiano, que era creyente, que era un, un hombre de Dios, le instruyó a usted y usted siguió por este camino, usted instruye a sus hijos. Y no que más adelante nos estemos preguntando, ay, pero, ¿por qué si mi familia tiene tres, dos, una generación que ya va en el Evangelio, ahora mi hijo no quiere seguir el camino? Bueno, es necesario que nosotros entendamos que es nuestro trabajo cada día, cada día, ser recurrentes en eso. Y esto cada día para que podamos eh, ver la gloria del Señor en medio de toda esta situación. Y mire lo que continúa mostrando el texto, dice que en el sexto día prepararán el doble de lo que se suelen recoger precisamente por motivo de, del sábado y entonces Moisés y Aarón todos y todos los hijos del, perdón y entonces dijeron Moisés Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros qué somos para que murmuréis contra nosotros y acá viene otra enseñanza muy importante que nos muestra te este texto y es acerca de tocar con los ungidos de Dios ¿no? Eh, con aquel hombre que Dios ha puesto y que le ha dado una autoridad sobre cierta circunstancia eh, sobre cierto trabajo que se desarrolla en el pueblo eh, acá ocurrió que Dios hizo un milagro en razón a la situación, en razón a la necesidad que, que había, pero también ocurre que, que el pueblo, y que aarón y Moisés van a entender y Dios mismo les va a mostrar que el pueblo no simplemente está murmurando contra esos hombres que están allí, sino contra, al hacerlo contra ellos, eh, contra Dios lo hacen, al poner su lengua y sus pensamientos en contra de lo que ellos plantean, pues lo están haciendo directamente contra Dios, porque los planteamientos que hacen Moisés y Aarón no vienen de su propia cuenta, sino vienen precisamente de lo que Dios ya de antemano les ha dicho que hagan. En nuestro campo sucede que a veces no nos gusta, o no nos parece, o creo que podríamos hacerlo diferente, pero hermano, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que es aquel hombre que Dios ha destinado para que esté a cargo de esas cosas, en medio de lo que Dios le permite hacer y de nuestras limitaciones como seres humanos, Dios está obrando allí. Así que no murmuremos contra eso, Dios tiene un propósito con todas estas cosas. Y no me refiero solo al área pastoral, aunque en el área pastoral se da mucho, sino me refiero también al área de los liderazgos. ¿Sabía usted que cuando se ora por.? Eh, aquel hermano que va a ser el, el líder de evangelismo, aquel hermano que va a ser el líder de escuela dominical, aquella hermana o hermano, aquella hermana que va a ser líder de, de las Damas Dorcas, sobre ellos cae una investidura, una unción de parte del Señor, una autoridad de parte de Dios para desarrollar y desempeñar un área en, durante el año o el tiempo que se le delegue aquella. Eh, responsabilidad esa investidura, hermano es de parte de Dios, por eso es que cuando se hace un nombramiento viene y se invoca el nombre del Señor y se imponen las manos, para que esa persona reciba esa investidura y reciba la autoridad de parte de Dios para ejecutar lo que Dios le permite para ejecutar esa obra así que cuando nosotros nos oponemos nos levantamos eh, murmuramos pues bueno pueda que Dios en un acto de misericordia haga una obra gloriosa así como la ha hecho acá en Israel y entonces podamos ver un resultado y un fruto, pero vemos que lo que pasa dentro del corazón del creyente es malo porque está murmurando no solo en contra de esa persona, sino como lo vemos acá, en contra de Dios. Y, y esto es tremendo hermano, vamos a ver que cada vez que, que el pueblo de Israel murmura, se detiene cada vez que el pueblo de Israel murmura se detiene, no avanza y a veces eh, esto es lo que no permite que su vida crezca su ministerio se expanda que usted se ha usado, ah no es que yo podría hacerlo mejor porque esa persona que está ya no sabe hermano, llegará el momento en que Dios le dé la oportunidad a usted de hacerlo mientras que esa persona está ahí, sujétese mientras que esa persona está ahí eh, haga caso Pídale al Señor que le dé sabiduría a él y que le dé sabiduría a usted para poder colaborar en lo que hasta sus fuerzas sean posibles.
1: Cuando, cuando David estaba bueno, en la persecución con Saúl, él una de las cosas que dice es, ¿haré yo daño o tocaré yo al ungido de Jehová? Y a veces creemos que, que, que hacer daño o tocar al ungido de Jehová es verlo físicamente como lo veía tal vez David en ese momento sino que también hay circunstancias, hay murmuraciones que hacen daño contra el Señor, que hacen daño contra la obra de Dios, específicamente cuando es Dios el que ha puesto la autoridad, es Dios el que ha puesto la investidura, y acá se refleja esto, o sea, no es contra Moisés, no es contra Aarón que ellos están criticando, no es la labor que ellos hacen, sino que específicamente están murmurando contra Jehová, contra lo que Dios les ha dado y contra lo que Dios está haciendo, y es la obra y el pacto que Él tiene con ellos.
0: Es muy, es muy tremendo hermano, así que hermano, no permita que la murmuración lo detenga, no permita que cuando venga esa circunstancia que tal vez pareciera adversa, esas cosas le generan a usted un problema, al contrario, úselas para el beneficio de la obra del Señor, hágalas crecer, eh, pídale al Señor sabiduría, si es que usted tiene un, un mejor... Eh, o, o el Señor le ha dado a usted alguna idea respecto de cómo debieran llevarse a cabo las pues comuníquelas, hacer que se hable. Nosotros eh, cuando estamos liderando, hermano, a veces necesitamos también, eh, no solo de, 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 de parte de las personas del grupo que está a cargo, sino a veces puede llegar a alguien con, con algo de parte del Señor que nos ayude a continuar en este trabajo que, que estamos desarrollando. Pero qué triste es ver a alguien que se detiene a causa de la murmuración y entonces esto lo lleva a fracasar. Porque lo lleva a detenerse, lo lleva a enfriarse, lo lleva a salirse. No, es que, ¿por qué no volvió usted a la iglesia? No, es que allá fulanito eso no estaba haciendo las cosas bien porque hacía esto y esto y esto. Sí, pero eso tiene que ver con usted. Usted haga lo que a usted le corresponde hacer. Y ocúpese en lo que Dios le ha demandado bajo su cargo para que usted pueda desempeñar bien su servicio y cuando llegue el momento, pues usted pueda eh, trascender con las ideas que tiene en, en función de lo que el Señor le ha destinado. Nosotros necesitamos es gente que sea consciente de que todo lo que se hace en este lugar... Eh, Va a ser y va a provenir de parte del Señor y aparte va a ser para los hermanos un beneficio. Siempre se hace buscando el bienestar de la iglesia, el bienestar de los hermanos, que las cosas se den bien, se den de manera correcta, no que Dios eh, nos esté a nosotros... Cogiendo como en una camisa de fuerza para que nos obligue entonces a estar allí ceñidos bajo todas las ordenanzas como si fuera un régimen autoritario. Pero sí que Dios nos ha destinado unas autoridades para que nosotros en pos de ello podamos proseguir y podamos avanzar. Y entonces a la mañana veremos la gloria de Dios. Entonces a la mañana nos encontraremos con que Dios está allí orando en medio de esa situación. Entonces veremos cómo Dios refleja su gloria en medio de toda circunstancia Y hermano y amigo permítame en esta mañana decirle que el Señor eh, tal vez usted no ha logrado comprender lo que está desarrollando Pero algo maravilloso estará haciendo en su vida eh, No se detenga, no murmure, no frene, no haga que esas cosas paren Sino avance, siga hacia adelante confíe en el Señor Sepa pues que la bendición del Señor No tardará en venir Porque sabemos que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Pues ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho Eso es lo que va a decir la carta del apóstol Juan Así que confiemos en que la, en la voluntad de Dios Estamos caminando Y si estamos allí pues maravillosamente veremos el resultado de aquel propósito que Dios tiene con nuestra vida. No importa, amigo, no importa, hermano, cuál sea la circunstancia que usted esté pasando hoy, metas en la voluntad de Dios, créale al Señor, continúe firme el camino, sepa que el desierto puede parecer duro, pero acá hay un Dios que hace que el maná llueva del cielo, que hace que de en medio del desierto donde hay sequedales para los hijos de Dios, haya una bendición de agua abundante, que en el medio de, del mundo, como se ve el panorama hoy tan desgastado y cada vez en declive, en medio de la vida de nosotros como hijos suyos, Él no nos ha salvado para ira, sino para tener misericordia de cada uno de nosotros, para que nosotros gustemos y participemos de todos sus beneficios y seamos agradecidos por cada uno de ellos. Al el tiempo se nos ha ido, hermano. Y qué maravilloso momento hemos tenido en el Señor. Yo quiero que oremos. He visto que nos han puesto muchas peticiones. Y vamos a, a pedirle al Señor que Él sea orando en medio de, de las circunstancias. Eh, nos escribe una hermana, Marlene Escobar, dice que ruega nuestras oraciones. Que el Señor Jesús sea orando en, en Emily. Que tiene unas plaquetas de glóbulos rojos y defensas muy bajas y no han podido hacerle las quimioterapias, es una niña que, que se encuentra enfermita con, con cáncer, pero nuestro Dios es más grande que cualquier enfermedad, que el SIDA, que el cáncer, que la leucemia, bueno, que es un tipo de cáncer, que el COVID, que cualquier enfermedad, que cualquier cosa, nuestro Dios llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que hermano, hermana, le invito que en esta mañana tenga fe, confíe en el Señor, sepa pues que cada día de él recibimos la provisión, que cada día podemos acercarnos a él con nuestro objeto para recibir del Señor lo que él tiene para darnos y hoy Dios tiene la respuesta a su petición. Vamos a orar, hermano Michael, diríjanos, por favor, en esta oración.
1: Así es, oremos al Señor Soberano Dios y Padre Eterno. Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu provisión, por toda tu gracia que has tenido para con nosotros, Señor. Tú conoces, oh Dios, cada una de nuestras falencias, cada una de nuestras necesidades, cada uno de los problemas, Señor, que estamos presentando, Señor. Hoy los hermanos, Señor, hoy alguien ha escrito en el chat creyendo que tú puedes hacer algo, creyendo en que tú puedes orar, Señor. Y te rogamos, señor. te pedimos, Señor, de una manera muy sencilla, creyendo en que solo tú eres el que puedes dar una respuesta, sí, creyendo en que solo tú eres el único que puedes dar una solución a cada uno de esos problemas, Señor. Para la muerte, oh Dios, tú eres la vida, Señor. Para la enfermedad, tú eres la sanidad y hoy creemos que tú puedes hacer algo hoy creemos que en medio de ese problema tú estás obrando, Señor. Y aunque no lo podamos ver, Señor, de una forma física, Señor, tú pues sí. has estado siempre presente en medio de nosotros. Obra, oh Dios, en cada una de esas necesidades. Obra, oh Dios, en cada una de esas eh, de enfermedades que necesitan una palabra tuya, que necesitan una solución tuya. En medio de todo tú eres el único que tienes la última palabra, Señor. Aunque todos digan que no hay solución, para ti todo es posible. Para ti todo está en tus manos y mientras estemos en tus manos tenemos tu cuidado, tenemos tu protección, tenemos tu ayuda, oh Dios. Te adoramos porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque estás respondiendo en medio de la dificultad, Señor, en medio del problema. Tú estás ahí presente, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, en tu santo nombre, maravilloso Dios.